0: Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Football Cuba Estamos en duelos de FPL, donde al finalizar cada jornada miraremos los dos mejores jugadores en cuanto a puntos en cada posición Yo soy Renier y le doy la bienvenida como es habitual a Frank, ¿cómo estás?
1: Sí, Rey, ¿qué tal?
0: ¿Cómo está la cosa? Eh,
1: un placer estar aquí una vez más, listo para hablar de lo mejor de la semana y muy contento de estar aquí.
0: Vamos a arrancar hablando de los mejores defensas en cuanto a puntos que nos dejó la jornada 18 en el Fantasy Oficial de la Premier League.
1: Sí, Rey, el duelo de los defensas fue un duelo bastante interesante, sobre todo porque se trata de dos defensas que juegan en el mismo equipo estamos hablando de Cancelo y Rubén Díaz ambos con una excelente actuación frente a un Newcastle, a un Newcastle bastante débil en, en, en ataque eh, Cancelo hizo 18 puntos llegó 3 en bonus y Díaz hizo 12 sin llevarse ninguno del bonus point Cancelo se salió con un gol y una asistencia en cambio Díaz solamente pudo hacer un gol Cancelo hizo tres remates al arco tres remates, perdón, de entre ellos dos al arco. Díaz hizo dos remates y solamente uno al arco. Se trata de dos jugadores que obviamente no tuvieron, o sea, tuvieron una participación esperada en este partido, pero estamos hablando de un jugador como Cancelo que lleva la batuta en ataque, que sube bastante en ataque para este sitio y un jugador como Rubén Díaz que es un poco más conservador, conserva más eh, la posición dentro del campo y, del campo, y es obvio, que las estadísticas de uno sean abismal más diferentes a la de otro. Entonces, a lo largo de toda la temporada, Cancelo ha hecho solamente un gol, increíble. Rubén Díaz tiene más porque ha hecho dos. Obviamente, el poderío físico de Díaz por arriba lo, lo ayuda bastante en las jugadas a balón parado. Cancelo va con seis asistencias, solamente uno para Rubén Díaz, diez clichés. De Cancelo contra 9 de Rubén Díaz. Cancelo, recordemos que es muchísimo. Es, el, es uno de los jugadores más titulares y los que menos roten esta Perrolet. Eh, cinco amarillas de Cancelo para ser lateral eh, izquierdo o derecho. Entonces, cinco amarillas y cuatro de, de Rubén Díaz. En total, 39 remates de, de Cancelo contra solamente 8 de Rubén Díaz. 16. Eh, perdón, 10 de estos 39 remates son dentro del área. Esto denota mucho que Cancelo le pega bastante fu eh, fuera del área. Esto nos puede ayudar mucho con goles y con, con asistencias. Y 7 solamente dentro del área de Rubén Díaz. En total son 15 tiros a puertas los que tiene Cancelo y solamente 2 de Rubén Díaz. Es obvio que quien ha visto los partidos del City se ha dado cuenta que Cancelo rinde mucho mejor por lo menos para mí, en el lateral derecho, porque sus estadísticas son mucho mejores en el lateral derecho que en el lateral izquierdo. De hecho, desde que Cancelo está jugando en el lateral derecho, o los partidos que ha jugado en, en, como en la posición del lateral derecho, su expected goal por 90 minutos ha subido de 0.21 a 0.23 y en los dos partidos, teniendo en cuenta esos dos partidos últimos que ha jugado como lateral derecho tiene un expected goal por 90 minutos un poco más alto de 0.36 comparado con solo un 0.21 que tenía cuando lo, lo jugaba de lateral izquierdo, lo que significa que Cancelo a nivel de fantasy es mucho más productivo de lateral derecho que de lateral izquierdo, Rubén Díaz es un excelente defensor te puede otorgar muchos clean sheet, pero en ataque muy poco
0: pasando a los mediocampistas el más destacado en esta jornada 18, tenemos a un joven brasileño de Arsenal, Gabriel Martinelli, que hizo 15 puntos debido a que marcó dos goles y se llevó tres bonus points. Y el otro más destacado de la jornada fue el argelino Trillán Marés, con 12 puntos, un gol, una asistencia, un clinch y un bonus point. Estos 12 jugadores tuvieron muy buena jornada, con dos goles para Martinelli, un gol para Mares, cero asistencia para Martinelli, una asistencia para Rian Mares. El espectro gol de cada uno, el de Martinelli, en el partido fue 1.04, mientras que el de Rian Mares de 0.34. El espectro asistencia en el partido de Martinelli de 0.24 y de Rian Mares de 0.45. El brasileño creó cinco ocasiones de gol, mientras el Angelino tres. Y grandes ocasiones, cero para Gabriel Martinelli y una para Riyad Mares. En cuanto a lo que han rendido a lo largo de esta temporada, vale decir que han sido jugadores que no han gozado de todos los minutos que, que han tenido sus equipos. En el caso de, de Gabriel Martinelli ha jugado 605 minutos y Riyad Mares 672 minutos. Bastante parejos en cuanto a minutos jugados. Por lo tanto, el resto de las estadísticas que vamos a hablar ahora, yo creo que, que sí se pueden eh, tener claras porque están casi parejos en, en lo que han saltado al terreno de juego. El aspecto gol por 90 minutos de Martinelli es de 0.51 y el de Mares de 0.47. Eh, cuatro goles para cada uno en la temporada, tres asistencias para Martinelli y cuatro para Rian Mares. El aspecto por 90 minutos de Martinelli es de 0.26 mientras que de Rian Mares este 0.41 ojo, Mares sumando los X gol por 90 minutos y las X assists por 90 minutos tiene 0.88 casi te hace o te genera una, un retorno por partido es interesante el rendimiento de Rian Mares mientras que en el caso de Martinelli sumando estas dos estadísticas tiene un 0.77 no estaba tan alejado de Mares pero no es tan bueno como el del Angelino igual destacar el rendimiento de, de Martinelli sobre todo en este partido fue espectacular, supo eh, traducir eh, todo el, eh, el juego de Arsenal en goles y por supuesto que, que es digno de, de tener en cuenta en estos siguientes partidos que Arsenal la tiene bastante cómoda en lo involucrado que han estado en los goles de, de su equipo, Martinelli está involucrado en el 53.8% de los goles por ciento, y mares en el 40% por ciento. Martinelli crea una ocasión de gol cada 38.1 minutos mientras que Marelo lo hace cada 30 minutos lo del angelino es espectacular por ahí la única duda puede ser las rotaciones que sufra en el equipo de Guardiola pero en cuanto al rendimiento cada vez que salta el campo lo hace muy bien dos jugadores que estuvieron bien en esta jornada y dos jugadores que pueden ser referentes para la siguiente game week que se nos vienen vamos a pasar entonces a los delanteros Llevamos una racha o, o una temporada, para decirlo bien, donde los delanteros no han sido los principales artífices de puntos para los gerentes. Y esta jornada no fue la excepción. ¿Desastre de los delanteros, Frank? ¿Cuáles fueron los delanteros que más puntos dieron en esta jornada?
1: Sí, el Rey, como tú decías, increíblemente los dos delanteros que más puntos dieron en esta jornada fueron Harry Kane, que es bueno tenerlo de vuelta en duelos, con seis puntos, un de bonus point, por pues desgracia hizo un gol, pero también hizo una amarilla. Y Alexander Lacassette, que rompió muchísimo en, en cuanto a transfers previo a la jornada, teniendo en cuenta que tenía un partido bastante fácil, pero yo creo, que, yo creo que defraudó un poco, Lacassette solamente hizo una asistencia. Ambos tuvieron un partido que, diría yo, no fue de lo mejor, un gol para Kane, cero para Lacassette, y una asistencia para el francés y cero para el inglés, una amarilla para Kane, que mereció ser roja quien, quien vio el partido estará de acuerdo conmigo, Seis remates de Hurricane y de estos seis remates, dos tiros a puertas, solamente dos remates de la cassette y de los dos remates, los dos fueron a puerta En lo que va de temporada, el Huracán tiene solamente dos goles, teniendo en cuenta que juega mucho más de lo que juega la cassette, no es comparable porque el francés también tiene dos dianas, una asistencia solamente para Harry Kane y dos asistencias para la cassette. Cuatro clinchits para cada uno, pero aquí viene una cosa que preocupa mucho del jugador inglés. Tres amarillas para un delantero. Creo que es un poco excesivo para Harry Kane. 38 remates de, de Harry Kane contra 11 solamente de la cassette. 24 de estos 38 son dentro del área para el 10 del Tottenham. Y 10 solamente son para el francés. 15, eh, perdón. Sí, 16 tiros a puerta de Harry Kane contra solamente 9 de la cassette. Ambos crean una ocasión cada 48 minutos. Destacar un dato importante de, de Harry Kane que a, había revisado previamente a, eh, en estos días y es que Harry Kane tiene un espectro de gol por 90 minutos de 0.37. Y un Spectre Assist de 0.23 por 90 minutos. Entonces, este Spectre Gold por 90 minutos de Harry Kane es el más bajo que ha tenido en toda su carrera. Lo que denota que su capacidad goleadora no es la misma esta temporada. Pero este Spectre Assist que tiene Kane es el más alto que ha tenido en su carrera. Incluso más alto que el de la temporada pasada, donde terminó con 0.22 por Spectre por Assist cada 90 minutos y esta temporada para un 0.23 ¿Qué denota esto? Que Kane está ocupando más una posición de 10 de salir a recibir el balón y es que son quien pica o quien busca el gol. Esto puede ser eh, una traba para fichar al, al delantero inglés, pero hay quien está a favor de esto y cree que Kane puede dar muchos retornos en un futuro particularmente yo creo que ahora mismo la mejor opción es el coreano pero eso es tema de otro podcast
0: Solamente destacar en, en los delanteros que también Gabriel Jesús hizo cinco puntos al igual que la CAC, pero como, como es habitual en nuestras selecciones nos guiamos por el rival que enfrente, ¿no? Y en este caso, la CAC enfrentó un rival que, estaba en, que está mejor ubicado en la tabla de posiciones que que enfrentó Gabriel Jesús. Entonces vamos a pasar a los duelos que dejaremos propuestos para la jornada 19, que parece ser que se va a jugar. Entonces... Eh, traemos seis jugadores por posición. Fran, ¿cuáles serán los duelos que dejaremos propuestos?
1: Sí, eh, los duelos que dejamos para esta próxima jornada Ray, son bastante interesantes también porque se trata de un Ben White de una defensa de Lancia que ha salido bastante sólida, que está bastante sólida últimamente y viene con una dinámica muy positiva contra un Norwich que está en los puestos de descenso. White tendrá enfrente a Harry Maguire una defensa de United que no es tan sólida y eh, va contra un Newcastle Rey, ¿con quién te quedas en este duelo?
0: Yo me voy por supuesto con Von White, yo creo que el Arsenal está muy bien y Norris, no
1: Yo te sigo tu iniciativa también me quedo con el del Arsenal En la medular tenemos un duelo de Sadio Mané versus Leeds contra Jared Bowen versus Southampton Rey, ¿con quién te quedas?
0: Me voy a ir eh, esta vez con Jared Bowen porque creo que, que tiene una dinámica muy buena este futbolista y creo que la puede hacer muchos años en sus antes.
1: Yo en este caso me quedaría con Mané, porque creo que la defensa del Leeds es un coladero y el, y, y, y el, el Liverpool puede hacerle muchísimos goles a este Leeds. Por último, en la delantera, nos vamos con Wood versus el Everton contra Gabriel Jesús versus Leicester City. ¿Con quién te queda, Rey?
0: defensas eh, maltrechas las dos eh, que van a enfrentar a estos dos delanteros, pero voy por un tema de probabilidad. Con Chris Good. yo creo que ya es hora de que el inglés marque y este evento se le pinta solo. Yo también,
1: Rey, me voy con el de Bernie sobre todo porque con Pet uno nunca sabe y a lo mejor Jesús abre en el banquillo.
0: Yo creo que hemos hablado bastante en cuanto a estadística de esta jornada. Por mí muchas gracias por, por darme la oportunidad de compartir contigo este espacio.
1: No, Rey, el placer es mío y sabes, siempre es una alegría para mí estar contigo en estos podcasts. Eh, un saludo para todos los que nos escuchan y quedan muchas flechas verdes.
0: Bien, aquí estaremos a, hablando de FPL dentro de un par de días ya en época estelar y por, por lo pronto despedirnos. Estamos llegando al final del episodio de hoy. Decirles que nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, bajo la cuenta, arroba, fan-food-cuba también nos pueden seguir en Telegram. recuerden que en la descripción del podcast están las cuentas personales de cada uno de nosotros yo soy Renier y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense